0: Hola y bienvenidos al podcast número 20. Ya estamos eh, en la veintena de podcasts. La verdad es que, aunque está costando, eh, bueno, está siendo todo un reto y, bueno, el feedback que estoy recibiendo eh, la verdad es que me está animando a continuar con todos vosotros y a continuar, pues como digo, avanzando y transmitiendo pues conocimiento que creo que, que buena falta nos hace a todos, ¿de acuerdo? Eh, yo me, me alimento y me amamanto de muchos eh, podcasts y bueno, pues también como en muchas ocasiones he dicho quiero aportar mi, mi granito de arena a la comunidad y en este caso pues a lo, que, a lo que yo entiendo algo que es el mundo de Zoho. Bien, como digo en este podcast, en el podcast número 20 vamos a hablar sobre las vistas y filtros avanzados. En primer lugar, quería eh, hablar y antes de, de, de introducirnos en el tema, hablaros de que este curso que ya os he ido anunciando, casi, eh, casi siempre digo al final, pero hoy he querido, puesto que estamos cada vez más cerca, quiero darle un poquito más de, de presencia y un poco más de, de repercusión. A todos aquellos que me seguís, eh, tengo ya, eh, como eh, he comentado, terminado el curso de administradores eh, para Zoho CRM, ¿de acuerdo? Es un curso online que voy a publicar en la plataforma Tutelus y en alguna otra más, ¿de acuerdo? Este curso está, está dirigido para todos aquellos que queréis eh, autogestionaros vuestro propio Zoho CRM sin necesidad de, de, bueno, pues de tener que utilizar los eh, recursos de un consultor, por lo menos para hacer un arranque inicial ya que eh, creo que siempre he recomendado el contar con, con algún profesional, pero bueno, en aquellos casos que queráis ser autosuficientes porque os gusta o porque, bueno, tenéis eh, esa inquietud, pues os animo a, a que realicéis este curso que seguro, seguro os va a ayudar muchísimo a optimizar vuestro tiempo y a sacarle partido y, sobre todo, a que vais a tener siempre ahí ese curso para eh, en un momento dado que eh, queráis recordar o ampliar conocimientos sobre un tema que inicialmente no habíais tocado o se si os había olvidado siempre podéis echar manos de, del capítulo concreto porque va a estar muy segmentado eh, vamos a ir hablando de cada una de las partes de configuración de Zoho CRM y ahí vais a poder eh, consultar y, y os voy a llevar de la mano para que aprendáis a, a la gestión de, de vuestro CRM de acuerdo estará muy pronto eh, disculparme porque me he retrasado más de lo que yo quería pero la verdad es que la postproducción tampoco tampoco está siendo fácil eh, y bueno y el trabajo pues tampoco nos deja todo el tiempo que, que nos gustaría para este proyecto así que eh, ya os digo en breve en breve eh, lo anuncio por este mismo canal y, bueno, y espero que os guste y espero que os apuntéis a realizarlo porque lo he hecho con muchas ganas y pensando en, en todos vosotros, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, vamos a empezar ya con el podcast. Vistas y filtros avanzados. El podcast de hoy, como he hecho en la introducción, eh, trata sobre un tema que yo creo que... Bueno, me atrevería a decir, vale, perdonadme a aquellos que a lo mejor eh, ya tengáis más control sobre el tema de las vistas, pero muchos usuarios, por la experiencia que tengo, bueno, conocen las vistas, saben que más o menos qué es, pero yo creo que no le están sacando todo el potencial y todas la, las posibilidades que nos ofrecen. Así que en este capítulo, eh, en este podcast, perdón, eh, el título que le he puesto es Vistas y Filtros Avanzados, céntrate en lo importante y vamos a ver por qué. En primer lugar, vamos a hablar de las vistas. ¿Qué son esto de las vistas? vale? Para hablar con, Porque a lo mejor lo estáis usando, yo digo vistas y vosotros ni siquiera sabéis qué es ese nombre. Entonces, vamos a empezar a, a utilizar el argot que eh, Zoho CRM nos, nos provee y así nos vamos a entender. Bien, las vistas no es ni más ni menos que una manera de acotar eh, la visualización de los registros de cada uno de los módulos. ¡Pum! Ahí queda ese tocho. Me explico. Si hablamos del módulo de posibles clientes, hablamos del módulo de cuentas, hablamos del módulo de contactos, hablamos del, hablamos del módulo de eh, oportunidades, ¿vale? Eso es un módulo. Lo, lo recordamos que esto, este argot ya lo hemos utilizado en los primeros podcasts. Para el Zoho CRM, un módulo es un complemento, es una tabla, ¿vale? Es un conjunto de datos que tienen un mismo. Eh, un sentido, ¿vale? El posible cliente es para almacenar datos de posibles clientes, del de contactos para contactos, del de oportunidades para oportunidades. Bien, entonces, evidentemente cuando en, en algún cliente, sobre todo cuando son pequeños y pasan de la hoja clásica del Excel, pasan a utilizar un CRM como puede ser Zoho CRM, la verdad es que dicen, wow, qué chulo, ahora lo tengo todo organizado, lo tengo todo muy eh, bien visto, eh, una presentación mucho más elegante. Parece como que el acceso a la información es más, eh, es más cómoda, y de hecho es más cómoda, ¿de acuerdo? Pero, esto... Eh, conforme vamos alimentando nuestro CRM, los datos van incrementándose afortunadamente, porque si no es mal nos iría. Entonces, conforme van aumentando este número de registros, y me voy a centrar siempre en este, en el podcast para hablar, eh, por defecto siempre hablo de posibles clientes, ¿vale? Porque es un poco la captación, la que todos en un primero queremos, coger posibles clientes. Aunque no nos olvidemos que la función vital de un CRM también es fidelizar, casi más que la de conseguir unos clientes, es fidelizar a los que ya tenemos. Bueno, me centro, que me voy. Lo que os quiero decir es que conforme vamos aumentando el número de registros, es decir, el número de posibles clientes, contactos o lo que sea, eh, esta visualización que inicialmente parecía tan chula, tan bonita, tan accesible, tan cómoda, pues empieza a, a enradecerse. ¿Por qué? Porque si por imaginaros por la página web empieza a tener una, un goteo de posibles clientes de uno o dos al, al día, por ejemplo. Pues esto en poco tiempo vamos a tener ahí un volumen importante, entonces una manera eh, eh, eficiente de segmentar eh, estos eh, posibles clientes, esto, estos módulos, estos registros, es a través de las vistas. Las vistas yo siempre le digo a los clientes, le digo a los usuarios que es como un mini informe, es un mini informe porque es nos aporta casi todas las ventajas que tiene un informe, pero sin la complejidad, y digo complejidad entre comillas porque hacer un informe tampoco es muy complicado, pero a la gente le cuesta más, ¿no? Entonces, a la hora de, de, de realizar una vista es muy sencilla, es muy visual, es una, es una manera de acotar. Y os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Es decir, imaginaros que yo tengo mmm, posibles clientes y tengo tres estados, ¿vale? Voy a clasificar que para mí eh, tenemos tres estados. Estados es posibles clientes no contactados, es decir, no los he llamado siquiera, no les he enviado un email, no he hecho nada con ellos, se han registrado y ahí están esperando que alguien les, les diga algo, ¿vale? Intento de contacto, es decir, yo he hecho, he movido, he tirado la piedra, ¿vale? Es decir, la piedra está en su tejado. Yo le he llamado, no me han contestado. Le envío un email, no me han contestado. Es intento de contacto, es esto. Es decir, es la, eh, la acción de que yo he intentado hablar con ellos, pero todavía no he tenido un feedback. Y por ejemplo, el tercer estado sería contactado, ¿vale? Por terminarlo ahí y hacer un escenario muy sencillo. Pues eh, contactado es cuando ese contact, cuando ese posible cliente ya me ha respondido. Yo lo paso a contactado, ¿vale? Es decir. Las vistas que nos van a permitir, precisamente eso, nos va a permitir centrarnos en aquellos registros que, eh, quiero, eh, que quiero centrarme. Por eso lo de me ayudan a concentrarme en los datos importantes. Si yo quiero concentrarme en voy a ver qué posibles clientes tengo todavía sin contactar, están en no contactados, pues sería un coñazo, sería un coñazo, y permitir, perdonarme la expresión, el que, eh, pues lo dicho, el que yo eh, tuviese que ir desgranando y pasar, ir mirando, este ya lo he contactado, este no lo he contactado, este sí que está en intento intento contacto, es un, es un rollo. Entonces, una vista es un filtro, como en Excel hacemos un filtro que me permite acotar y, y solamente me visualiza un grupo de registros, pues aquí sería lo mismo. Es decir, yo lo que le digo es, hago, creo una vista, que le puedo llamar vistas de posibles clientes no contactados y solamente me va a filtrar por eh, me va a visualizar esos datos, ¿vale? Es otro tema cómo se crean las vistas. Es muy sencillo. Te vas a las vistas, la editas, le pones un nombre y le añades una serie de filtros. Por ejemplo, estado igual a no contactado, estado igual a intento de contacto, estado igual a contactado. Y con eso tengo una vista, tengo una vista de posibles clientes no contactados, intentos de contacto y contactados y esa manera ya lo tengo preparado para un futuro y cuando me quiero concentrar en aquellos que están en intento de contacto porque veo que no me han contestado pues puedo centrarme en eso de acuerdo eso es lo que es una vista puramente para qué más nos sirven las vistas que no es poco es decir lo que hemos dicho puede parecer algo muy sencillo pero bien utilizado creándonos las vistas adecuadas nos van a ahorrar mucho trabajo nos van a permitir concentrarnos mucho en la información y no dejarnos abrumar porque eh, en, por ejemplo, en, en, en CRM es en usuarios que comparten, lógicamente son empresas donde hay varios, varias personas trabajando, no es la primera vez que diferentes comerciales o usuarios del CRM me dicen, uy, es que yo, por ejemplo, pensando en el módulo de actividades, es que yo ahí tengo un montón de, 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 de actividades, de tareas que no son mías y a mí eso me marea porque estoy viendo las de mis compañeros. Claro, hombre, tienes que crearte, ah, bueno, primero que hay una vista que se llama Mist actividades, mis tareas, mis llamadas, mis eventos, eso viene por defecto en el sistema, utilizar las que están para eso, esa vista lo que hace es que por defecto me filtra mis tareas, para mí son vistas muy genéricas porque no me aportan información, ejemplo, si yo tengo mis, mis tareas, pues tengo mis tareas, pero tengo mis tareas tanto las que están abiertas como las que están cerradas, todas mezcladas, entonces yo a lo mejor me podría crear una tarea, perdón, una vista que fuera mis tareas abiertas, que vencen en esta semana, ¿vale? Con una fecha de vencimiento. Fijaros que ya me estoy acortando, que a lo mejor si yo tengo trabajos que tengo que hacer la semana que viene o el mes que viene, ¿para qué los quiero ver ahora? Si no me no los voy a atender. No es el, ahora me quiero concentrar en que en lo que tengo pendiente de hacer durante esta semana. Fijaros qué potencial que tienen estas vistas. Estoy consiguiendo que el CRM me vuelque la información más cercana en el tiempo y que más eh, y que bueno, que, que que precisamente tiene una prioridad para terminarlas, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que nos permiten hacer las vistas. Y hay una cosa, una tercera cosa, por como decía antes, que por si esto fuera poco, que lo que me permite es, además, cuando ya tengo este este filtro hecho, este, este acotamiento de registros, encima me permite realizar acciones en masa. ¿Qué es realizar acciones en masa? Lo veremos al final del podcast, hablaré de ello, ¿vale? Pero es, por ejemplo, poder enviar un correo electrónico a todos esos posibles clientes, eh, generar una tarea... Ya lo vamos a ver, es decir, a todos esos que ya tengo filtrados, les puedo decir, a todos estos, haz tal cosa, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, esto es lo que ya estaba de siempre en Zoho CRM, esto ya lo tenemos aquí desde hace ya... Eh, bueno, pues desde que el CRM es de Zoho CRM, es Zoho CRM, ¿de acuerdo? Eh... Este año, en el 2016, con la nueva versión 2016 de Zoho CRM, han incorporado una, un, lo, que llamamos, lo que llaman, mejor dicho, filtros avanzados. ¿Qué es esto de filtros avanzados? Pues básicamente es una mejora eh, de esos filtros que tengo en las vistas. Si recordáis, y si habéis utilizado el tema de las vistas, y si no os animo a hacerlo, cuando creáis una vista, antes os he dicho, podemos filtrar por un campo, o dos campos, o tres campos, o bueno, varios campos, ¿vale?, ¿Qué pasa? Que esta vista es estática, ¿de acuerdo? Yo tengo, imaginaros, todos los posibles clientes que están en estado intento de contacto. Está bien, ¿no? Bien, pues ya, ya sé que tengo cinco eh, posibles clientes en estado de eh, que no me han contestado. Pero esto, bueno, era una manera interesante, pero poco aportaba más con Excel, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente, bueno, poco más, ¿no? Lo que decía, lo que puedo ejecutar acciones. Pero bueno... Eh, realmente era, bueno, una vista me concentraba, estaba bien, pero bueno al final era un filtro, ¿vale? para la gente que utiliza mucho el Excel y estaba muy ducha en el Excel, pues bueno, esto no, no, no era más que un, que un filtro más ¿vale? aunque a mí yo creo que sí que eh, creo que sí nos aporta mucho valor en cuanto con lo que digo, sobre todo en concentración y en, en centrarme en, en mi objetivo en ese momento, pero los filtros avanzados, como digo, han llegado para mejorar muchísimo esta la versatilidad de las vistas ¿Por qué? Porque eh, hasta ahora, cuando yo quería hacer algo, yo partía de que tenía, imaginaros, mis tres o cuatro vistas por cada uno de los módulos personalizadas y eh, fijadas. Cuando yo tenía una necesidad puntual, imaginaros, eh, eh, que decía, siguiendo con el ejemplo, posibles clientes en intento de contacto. Imaginaros que yo en ese momento eh, quería hacer una visita a los que están en Alicante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba? O están en Murcia, o están en Madrid, o están en Barcelona. Es, una, es, una, es un filtro puntual, es un filtro que no voy, a lo mejor ya no voy a utilizar nunca más o hasta dentro de un tiempo. Entonces, para yo poder acotar esto en la vista, para yo poder segmentar ese poquito más, además de los otros filtros, añadir un nuevo concepto más, un nuevo filtro más en esa vista, tenía que editar la vista, añadir ese filtro, visualizarlo y cuando había terminado de hacer lo que tuviese que hacer con él centrarme, enviar un email, lo que fuera, tenía que volver a editar la vista, quitar ese filtro para que volviese a estar como antes o clonar la, o clonar la vista y crear una vista nueva y luego cargármela. Pero fijaros que era hacer para luego deshacer. Es como un pasito para adelante y un pasito para atrás, ¿no? Como dice la canción. ¿Qué pasa? Que a mí esto, eh, bueno, pues cuando no tienes otra cosa, pues bueno, es la manera de hacerlo y se hace, y punto. Pero claro, con estos filtros avanzados lo que me permite es, además, o a partir de una, de una vista personalizada, que ya tengo hecha y que uso de manera frecuente, añadir nuevos filtros temporales, ¿vale? Esto ya es un paso importante, ¿de acuerdo? Ese, esos, filtros, eh, esos filtros temporales... Lo que me permite es precisamente eso. Eh, imaginaos que yo, lo que os decía, quiero ver a aquellos que están en intento de contacto y son de Madrid. Pues añado marco, a, sin tener que editar la vista, porque me aparece ahora una columna a la izquierda, ¿vale? Donde pone filtrados, por ejemplo, posibles clientes, por y, me, y, y aparece el campo, por ejemplo, eh, provincia o esta, bueno o ciudad, pues le pongo Madrid. Y entonces y le digo el botón aplicar filtro. Esto es importante, ¿eh? porque hay gente que también me ha dicho, oye, es que los filtros no van, no, no van, no, porque el botón que hay bajo azul, ¿vale?, hay que darle a aplicar, ¿vale?, porque no, no vale de nada marcar, poner eh, que filtre la ciudad por Madrid y luego no darle a aplicar, ¿vale? Si no le damos a aplicar, no van a funcionar, ¿vale? Entonces, una vez esto, lo que hace es que esa vista de intentos de contacto me la filtra solamente para aquellos que están en Madrid, ¿vale?, cuando termine, yo esto lo borro y punto pelota, es decir, ya está, ese filtro sigue intacto, la vista, perdón, sigue intacta y el filtro puedo cambiarlo en cualquier momento. Pero, diréis, bueno, y solo para esto han creado un filtro, un, los filtros avanzados, esto solamente, solamente me aporta esto, bueno, esto estaría ya más que justificado porque es más cómodo, es más rápido, el, el ir hacia adelante y no hacia atrás, ¿ves? Es un pasito para adelante pero no para atrás, me da valor, ¿vale? Porque eh, me evita fallos. Bien, pero además, ¿dónde viene la gracia de estos filtros? ¿Me... Mm... Pues bien, me, me aporta un valor que ahora vamos a ir viendo en algunos ejemplos, para que veáis, porque no solamente me hace eh, filtros a nivel de campos, sino que me permite hacer unos filtros, como dice su nombre, mucho más avanzados. Primero vamos a ver cómo se utilizan, para que os quede claro. Si vamos a cualquier... Lo primero tenemos que seleccionar el módulo de dónde vamos a trabajar, en posibles clientes, en oportunidades, donde sea, ¿vale? Seleccionamos el módulo y veréis que en la, man, en la vertical... De, perdón, en la... En, en, a, la, a la izquierda, por decirlo de alguna manera, de la vista, vais a ver una especie de menú vertical o de opciones verticales, mejor dicho, que eh, aparecen pues, en función del módulo una serie de campos. Y esos campos son los campos de ese módulo. Ahí es donde yo decía que podéis seleccionar la ciudad, el estado... Eh, diferentes campos que tengáis configurados en, el, en cada uno de estos módulos. Y después, como decía, tenemos que aplicar el, el filtro con el botón. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Aplicar ese filtro. Bien, pues dicho esto, esto es como se usa, ¿de acuerdo? Esto es como se usa. Ahora vamos a ver un ejemplo de un uso eficiente de, de, de este tema. por Como decía, una de las ventajas que aporta son una serie de filtros que... Que bueno, que no solamente es el campo, sino es una acción eh, relacionada a veces con fechas o relacionadas con importes, es decir, ahora veremos. Por ejemplo, vamos a, a suponer que queremos tenemos que hacer un seguimiento diario, ¿vale? Normalmente hacemos un seguimiento diario de esos posibles clientes eh, o de esas oportunidades que tenemos en, encima de la mesa y poco a poco se van acumulando, cada vez hay más. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento diario, pero también uno recurrente, porque hay algunas oportunidades, por ejemplo, por centrarnos ahora en el tema de las oportunidades, que yo estoy siguiéndola, pero en un momento dado se enfrían, ¿de acuerdo? Por el motivo que sea el cliente no eh, no contesta, la cosa se enfría y se queda ahí en un stand-by. A veces, este tipo de oportunidades o de posibles clientes que no contestan, etcétera, es decir, esa serie de registros, eh, por algún motivo, quedan como en el limbo, ¿vale? Y son muy peligrosos es muy peligroso porque este tipo de, 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 de dato, de en este caso oportunidad o de posible cliente, suele tener el riesgo, como digo, de que se nos olviden, de que se queden en ese limbo, en ese mar de datos y poco a poco perdamos el rastro y sea muy fácil perder ventas, ¿vale? O no captar clientes porque ese registro, por una falta de seguimiento diario, porque al final, si utilizamos, por ejemplo, los datos más recientes, pues estos al final acaban no siendo tan recientes y pasa como un poco en la bandeja de correo. Siguen, se van al fondo del, de la olla, ¿no? Es como si fueran. van reposando, reposando. Y al final en la olla, en una, si, si utilizamos el, el símil de una olla, en lo que más pesa acaba yendo abajo. Y esto pasa un poco. Lo que menos tocas va eh, posándose en el fondo. Y si no removemos de vez en cuando. Eh, esa olla no vuelve a la superficie, pues eso nos pasa con este tipo de oportunidades o de posibles clientes que eh, no se realiza un seguimiento adecuado. Entonces, una manera de recuperar esos leads inactivos, esas oportunidades inactivas, es gracias al uso de los filtros avanzados. ¿Por qué digo esto? Pues bien, vamos a, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que eh, queremos hacer un seguimiento de una venta. ¿de acuerdo? Es decir, partimos de una oportunidad, del módulo de oportunidades. Imaginaros que eh, este seguimiento yo necesito buscar todas las oportunidades, ¿vale? Yo imagino que necesito buscar todas las oportunidades que no tienen actividades para este próximo mes y además se caducan en este mes. Mi fecha de cierre de esa oportunidad es este mes. Bueno, eso como lo hacía yo antes, con una vista era complicado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sí, podía hacer un filtro que me dijera aquellas oportunidades que cierran este mes, sí, pero me salían unas cuantas, pero ¿de cu ¿cuáles de ellas tengo que eh, además no tienen ninguna actividad asociada? Oye, pues, eh, eso no lo podía saber. Fijaros el potencial, me está permitiendo relacionar datos de oportunidades con módulos que están relacionados con ellas, con actividades, es decir, yo en una oportunidad puedo tener una, una actividad, dos y tres, pues por ejemplo, como de, por seguir en este ejemplo, le puedo decir en esta vista avanzada, puedo seleccionar el, el check de actividades y decirle, dame todas aquellas eh, oportunidades que están sin actividad o que, no tienen, o que, o que vencen, por ejemplo, este mes. ¿Vale? Las actividades que están... o aquellas actividades... Imaginaros, venga, otro ejemplo. Quiero todas las oportunidades que tengan actividades con fecha de vencimiento de esta semana y que además cierran en este mes. ¿De acuerdo? O sea, puedo hacer toda ese, 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 esa combinación de posibilidades. Esto, si jugueteáis con ellos, vais a, vais a alucinar porque vais a encontrar que esto... Eh, os da muchísimo potencial a la hora de trabajar, os da muchísimo eh, posibilidades de encontrar eh, registros y, sobre todo, priorizar trabajos, ¿de acuerdo? Incluso, incluso podríais llegar hasta el punto de aumentar un poquito más y decir, bueno, pues yo quiero priorizar, porque tengo muchas oportunidades, esto lo que nos ayuda es a filtrar, a sacar la crema. Puedo, eh, por ejemplo, necesitar que de todas, tengo muchas oportunidades abiertas, pero me quiero centrar en las que para mí me pueden aportar más valor. Y, y hablamos de valor, hablamos de temas económicos. Entonces, podemos añadir filtros que además de lo anterior, además eh, tengan, o actividades, imaginaos, tengan actividades pendientes, es decir, Quiere decir que eh, si no las cierro esas actividades, ¿vale? No las podré. No las podré ofrecer al cliente, no podré vender y por lo tanto no podré cerrar la venta. Entonces, yo, por ejemplo, imaginaos que me quiero hacer una vista que me diga, o un filtro avanzado, ¿vale? Que yo que me diga, oye, necesito saber qué, activi qué oportunidades tengo encima de la mesa, que tengan además actividades pendientes, ¿vale? Que eh, cierren este mes y además tengan un importe. De, eh, de más de, yo qué sé, de, que de, de 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros o el importe que yo necesite. Fijaros el potencial, es decir, lo que me está cogiendo el CRM es casi es como una especie de asistente inteligente, ¿eh? nos va a coger de todas aquellas oportunidades, solo aquellas que mmm, tengo un importe, o sea, que me van a aportar un valor si las cierro a, a, muy valioso para mí, pero que no las puedo hacer, o no las puedo terminar, no las puedo ganar, porque tienen oportunidad. Perdón, porque tienen actividades pendientes. Esto, por ejemplo, un otro ejemplo, y cambiando de módulo, hablando del módulo, por ejemplo, de, de posibles clientes o de contactos, ¿vale? Que son personas con las que hablamos. Imaginaos que yo tengo en esos de intento de contacto, yo quiero decir, bueno, pues dame. A... O, 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 o imaginaos todos los posibles clientes. Quiero recuperar clientes que tengo. Eh, eh, o posibles clientes que tengo ahí en mi base de datos que a lo mejor hace tiempo que ya me he olvidado de ellos. Pues podría decir, dime a todos aquellos posibles clientes que hace más de un mes que no he tenido un correo electrónico o que han abierto el correo electrónico que yo he enviado pero no lo han respondido. Fijaros qué potencial, ¿eh? Fijaros, esto parece... No sé si, si, si consigo yo transmitir el, el, el valor de esto. Imaginaros lo complicado que es decir, a ver, ¿a qué clientes envía, perdón, ¿a qué posibles clientes envía yo un correo? Lo han visto, pero no me han respondido. Pues eso puedo hacerlo, ¿vale? Puedo hacerlo muy fácilmente desde el módulo de posibles clientes, yéndome a filtros avanzados, yendo a la pestaña, a, a, marcando correo electrónico, y ahí veréis que aparecen una serie de opciones que me van a decir, los que no han leído mi correo, los que lo han leído pero no han respondido, los que no han respondido, o sea, puedo, o los que no he enviado, es decir, puedo eh, saber de qué manera yo he interactuado y el cliente o el posible cliente ha interactuado conmigo, esto da un potencial que si, si analizáis bien, os va a, a aportar muchísimo eh, valor y, y muchísimas herramientas para re, re, reconectar con ese posible cliente, ¿vale?, porque de hecho nos pasa a todos, ¿vale?, yo supuestamente eh, manejo mucho el CRM y aún así... Eh, el día a día hace que eh, se, te, se te cuelen, ¿no? se, te, se te escapen algunos posibles clientes. Oportunidades menos porque lo llevamos más de encima. Pero posibles clientes sí que es cierto que se dan de alta muchos y, y se te pueden escapar. De esta manera, si imaginaos que yo tengo, imaginaos que hacéis una campaña, ¿vale? Eh, esto es muy, muy, esto es, yo creo que ejemplo eh, es muy gráfico. Imaginaos que hacéis una campaña en AdWords, eh, creáis vuestra landing page, eh, lanzáis esa oferta y empiezan a registrarse. Llega un momento que si se han registrado 200, 300 posibles clientes, uff, ¿cómo segmento yo a quienes he contactado, quiénes me han respondido, quiénes no, para centrarme? Pues tendría que ir, es, tendría que ir prácticamente eh, en a esa fuente de posibles clientes, es decir, dame los, los posibles clientes que se han que vienen como fuente de origen de esta campaña de AdWords y ir casi uno a uno viendo si, me han si les envío un correo, si no les he enviado, si me han contestado, si no me han contestado. Con estos filtros avanzados puedo hacerlo de una manera súper, súper sencilla, con lo cual ya veis que tiene muchísimo potencial. Bien, y por último vamos a terminar ya este podcast, ¿vale?, eh, para eh, explicándos que lo que decía al principio del podcast, que además de todo esto, si, si parecía poco, ¿eh? como decía, si, si, si les ha parecido poco, pues esto viene a todavía dar más valor. Y es que además, cuando yo tengo esa vista, cuando yo tengo ese... ese por ejemplo, siguiendo con el, el ejemplo que teníamos antes, eh, imaginaos que lanza esa campaña en AdWords, de esos 200 registros, yo he enviado 150 y ya les he enviado un correo. Pero por el motivo que sea hay a, ciento, a otros 50 que no les he enviado nada. Pues yo podría hacer una segmentación, es decir, dime de todos los posibles clientes que han entrado por la landing page, la landing page tal, es decir, la de la, mi campaña, dime a aquellos que no les he un correo. Pum, me les segmenta y a todos esos en ese momento puedo hacer lo que iba a explicar ahora, una, actual, una, activa, una ejecución masiva de qué, en este caso, de un envío de correo electrónico de mi plantilla. Yo tendría una plantilla hecha en la cual les envío una información para todos aquellos que se han registrado ¿eh? en esa landing page podría hacerlo, lo normal es que eh, como hemos hablado en otros cap en otros podcasts, tenga un primer correo automatizado, pero si yo quiero hacer un seguimiento posterior, pues podría hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? También cosas podemos hacer como crear una tarea para todos imaginaos que digo, bueno, pues quiero además que a todos estos que que por ejemplo les envía un correo y quiero que me recuerde el sistema que tengo que ver si han contestado pues me puedo crear una tarea filtro todos aquellos que envío un correo y no me han contestado y digo a todos estos crearme una tarea que sea ver si me han respondido al correo es otra acción vale aquí es un poco la imaginación lo que vuestro procedimiento de trabajo vuestra forma de interactuar con el cliente os, os, os sea más interesante o más útil de acuerdo yo estoy soltando un poco ideas a lo loco vale más cosas que puedes hacer cambiar de propietario a lo mejor esto pensáis que no es muy útil pero bueno podría ser podría ser que en cierto momento eh, he hecho un filtro de unos posibles clientes determinados ya no está un comercial y los quiero pasar a otro pues eso desde las vistas como decía también se puede hacer esto bueno, de hecho se suele hacer cuando un, un comercial o una persona o un miembro del equipo deja de trabajar con nosotros y quieres mover todas esas cuentas todos esos registros a otro comercial o a otro usuario pues se puede hacer con las vistas de una manera súper fácil de mails y ha dicho que es, es, es una de las posibilidades una combinación de correo también puede utilizar la combinación de correo para enviar eh, un contrato a todos esos clientes que cumplen una serie de condiciones que ya he acotado en esta vista o en este filtro avanzado en este si sí, en ese filtro avanzado e incluso ejecutar macros macros mmm, creo recordar que no he hablado de él eh, de esto en ningún podcast no lo sé si lo ahora mismo creo que no pero bueno macros eh, Sí, una vez creo que lo comento, pero bueno, como hablo en muchos sitios, ya, ya no recuerdo si es aquí o en, o, en, o en otro en otro foro. Bueno, el caso es que una macro, lo repito, para aquellos que, que no lo sepáis, una macro es una especie de eh, automatiza, automatización de ejecuciones, es decir, si yo siempre que, hago una, siempre que pasa algo, ejecuto tres acciones, y tres acciones puede ser enviar un correo, crearme una tarea y actualizar un campo, ¿vale? Pues me, me genero una macro. Por poner un ejemplo, yo tengo una macro que cada vez que, que le he llamado es intento de contacto, es que cuando tengo un posible cliente no contactado, ¿vale? Y yo le envío un correo personal, es decir, yo lo escribo de manera personal, pues automáticamente es, es, os situáis, es un posible cliente no contactado, yo eh, independientemente de que el sistema cada vez que se registre le envío un correo electrónico en función de la fuente por donde ha entrado, yo después tengo que, lógicamente, eh, de manera personal tengo que hacer un seguimiento, entonces yo le escribo un correo a esa persona diciéndole presentándome y eh, bueno ofreciéndole mis servicios o, o demás que además esa, esa carta, ese correo también es una plantilla, para no tener que escribirlo varias veces. Bien, pues cuando envío eso, vale esa macro podría contener lo siguiente, podría contener es, e intento de contacto, es, coge, envía ese mail automatizado, ese mail de plantilla de presentación de mía, de Alberto Verdú, pum, le envío mi mensaje personalizado para él, después automáticamente me genera una tarea que sería... Ver si, ver si contesta este correo con un vencimiento de un día o dos días. No recuerdo ahora de dos días. Por ejemplo, ya depende un poco de vosotros. Y tercera acción es actualizar el campo eh, estado A de no contactado a intento de contacto. ¿Para qué? Pues para que de esa manera... El, el email, el, perdón, el posible cliente ya pase a otro grupo, porque yo ya me he puesto en contacto con él, ¿de acuerdo? Fijaros que eh, todo esto, esta, esto sería una macro, y esta macro se puede ejecutar de manera automática para todos aquellos registros que están dentro de una vista determinada, con lo cual esto es un poco ir rizando el rizo, ¿de acuerdo? Podemos ir dándole muchísimas posibilidades a, a las vistas, fijaros que únicamente con una herramienta como es el tema de la vista, bueno, una única no, es una herramienta como... ...como herramienta principal y otras complementarias como las que acabamos de decir, enviar email, ejecutar macros, combinación de correo, etcétera, podemos eh, automatizar y sobre todo aligerar la carga de trabajo personal y de nuestros compañeros de en trabajo, ¿eh? entonces bueno, con esto yo eh, doy por terminado el podcast, creo que puede ser un podcast que os aporte bastante valor porque lo que he hecho es hablar de funcionalidades que a mí me ayudan muchísimo en el día a día y espero que a vosotros también. Por lo tanto, sin más, ya me despido, espero que valoráis, valoréis... Eh pues positivamente este podcast que ya os he dicho al principio hago con muchísima ilusión para todos vosotros, ¿vale? y que me ayudan a estar más cerca de, de vosotros eh, sabéis que tengo el podcast en iTunes, ¿de acuerdo? así que si ahí queréis valorar, espero una valoración de 5 estrellas ponedme la que vosotros entiendo que os, que, que os, bueno pues que sea más acorde con vuestras preferencias o vuestro interés y bueno, pero por favor hacerme algún, hacer algún, alguna, alguna aportación porque para mí es importante conocer vuestra opinión también en iVox, e eh, en iBox e es otra de las plataformas es otro de los kioscos de audio que podéis eh, interactuar muy bien esto es para plataformas Android también o cualquier, bueno, o iPhone o cualquier plataforma, ¿de acuerdo? o incluso para el PC Además, también, eh, como sabéis, estas presentaciones, las presentaciones que utilizo para eh, este podcast, están también disponibles en YouTube eh, a modo de vídeo y ahí también podéis valorarlo y compartirlo. Espero que lo compartáis con, con vuestras redes sociales y como veis al pie, si estáis viéndolo en YouTube, veréis al pie de, de esta diapositiva que eh, podéis contactar conmigo a través de la dirección de mail crm.com La web, que es pildoraz.com con ZCRM.com, ¿vale? Y, eh, y el Twitter, que es arroba pildorazcrm, ¿de acuerdo? En Twitter también podéis seguirnos y bueno, y también por Twitter, a través de Twitter, comentar y, bueno, y hacer sugerencias. Así que nada, sin más, eh, espero que, que os haya gustado lo he dicho. Y nos vemos en el próximo podcast la próxima semana.